0: Hello po, Sir Jupiter. Ako po si Herbert, 28 years old. Bagong listener and supporter niyo po ako. Gusto ko po muna magpasalamat sa magandang oportunidad na maibahagi ko ang aking nakakatakot na karanasan dito sa channel niyo. Noong nasa ikapapat na baitang ako, nasaksihan ko paano nahirapan ang lolo ko. Isang hapon ay nakita ko siya na umaakto na may kakusap sa kwarto niya. Napansin rin namin na namaga ang niya at nangangamuy na tetano po pala ang lolo ko. Nakaapak siya ng malaking pako na hindi niya sinabi sa tatay ko. Pabalik-balik na sa ospital matapos noon. Isang gabi... Naalala ko na sumuka sa ng dugo noong kinailangan niya kilipat sa ibang ospital para gawin ang operasyon sa pagputol sa paa dahil kumalat na daw po ang impeksyon sa paa niya. Noong umaga matapos ang opera ay binisita namin siya. Nakatayo ako sa gilid ng kama niya. Tahimik lang po ako at tahimik na nakatingin lang din ang lolo ko sa akin. Nahaalala ko pa po ang mata niya na maluhaluha ng umagang iyon bago ako pumasok sa eskwela. Pag uwi ko ay sinabi nalag sa akin na wala na si lolo. Hindi ko alam ang tunay na problema pero base sa narinig ko sa usapan ng matatanda ay kumalat na ang empeksyon sa binti at namatay sa sa komplikasyon. Makalipas ang ilang araw ay nakararamdam kami ng kakaiba sa bahay. Naaalala ko po noong sabay-sabay kaming nanonood ng telebisyon ng pamilya ko, ay bigla na lang umurong ang ventilador nang mag-isa. Nagkatinginan kaming lahat noon at hindi nalang pinansin dahil alam namin na lolo ko lang yon Pero sa loob ko ay natatakot pa rin ako, lalo na't sampung taong gulang pa lang ako noon. Isang gabi na naginip ako, nakita ko ang lolo ko suot ang pangalis niyang polo. Nasa labas ng bahay, naglalakad pabalik sa bahay namin. Pumasok siya sa loob at naupo sa tabi ko. Kinwento ko yon sa tatay ko at ang sabi niya, karaniwan sa mga yumao na ay nagpapaalam. Pero iba daw ang sa akin dahil mukhang ang pahiwating ng lolo ko ay pabalik siya ng bahay para samahan kami. Ilang gabi ang lumipas ay naging karaniwan na sa akin ang nakakakita ng gumagalaw na bagay na hindi naman dapat. Hindi ko na lang kini kuwento pa sa iba at pinagpapalagay ko na lang na lolo ko. Isang taon makalipas ay lumipat kami ng pirahan. May dalawang kwartos sa taas para sa amin ng kapatid ko at isang kwarto sa ibaba para sa magulang ko. Unang gabi namin noon ay may tinatapos akong takdang aralin. Mag-isa ako sa kwarto noon. May mahinang katok akong narinig. Akala ko ay papasok ang nanay ko at maya-maya ay may kumatok na namang muli. Tumayo ako at binuksan ang pinto, pero wala namang tao. Naalala ko ulit si Lolo. Inisip ko na sinundan kami siguro. Naikwento ko ang nangyari sa tatay ko, pero lagi nang sinasabi sa akin na ipagdasal ang Lolo ko. Ilang gabi ko pa narinig ang mga katok at nagdadasal na lamang ako noon par sa kaluluwa ng lolo ko. Isang gabi ay may katok na naman akong narinig. Pero ang oras na yun ay alanganin dahil madaling araw na at nasa kalagitnaan ako ng pagtulog. Kinaban ako dahil parang iba dahil hindi naman kumakatok ang lolo ko sa tuwing nagpaparamdam siya sa dati naming bahay. Pakiramdam ko ay ginagampala ang pagtulong ko. Sa pangalawang beses ay may katok na naman akong narinig. Nagsimula akong matakot dahil ibang presensya ang nararamdaman ko. Naisipan ko na magpunta sa kwarto ng magulang ko. Nakahiga lang ako at nag-aabang ng buwelo para bumangon habang nakatingin sa pinto. Biglang bumukas ang ilaw sa labas. Akala ko ay bumaba ang nanay ko pero nakiramdam ako. Wala namang tao. Nakatingin pa rin ako sa pinto. Kinakabahan. May aninong naglakad sa labas. Uminto sa tapat ng pinto ko. Naaninag ko ang paang nakatayo. At maya-maya ay umalis rin. Bumangon na ako. Pagbukas ko ng pinto, walang tao. Pagpunta ko sa hagdan, ay may babaeng nakatayo. Nakayo ko at nakatagilid. Mahaba ang buhok niya at nakaputi. Pakiramdam ko noon ay bumagsak ang puso ko sa takot. Bumalik ako at pumasok sa kwarto ng kapatid ko. Ginising ko siya at sinabi ko ang nakita ko. Sabay kami nagpunta ng hagdan. Wala na roon ang babae. Ginising namin si na mama at papa para ikwento at doon na kaming natulog na dalawa. Pinabindisyon na ng bahay sa pangalawang beses pero hindi na ako natulog sa kwarto na iyon. Isang araw po ay bigla nalan po kami lumipat ng tirahan. Saka ko nalang nalaman na pati pala ang nanay ko ay nakita yung kaluluwa ng babae na hindi na lang kinukuwento sa amin ng magkapatid para hindi kami matakot high school na po ako nung kinwento ng nanay ko sa amin na laging bumubukas ang gripo sa kusina at nakita niya rin sa hagdan yung kaluluwa sa dati naming tinerahan Naisip ko na baka sadyang may kaluluwa na ayaw lisanin ang kanilang mundong nakagisnan. Kung ano man ang naging dahilan ng babaeng nakita ko at ng lolo ko, ay habang buhay na magiging palaisipan para sa akin. stay with us we'll be right back hello this is erotica romance author podcaster sex blogger ruin willow oh yeah Storytelling. Dear Sir Jupiter, Ako nga po pala si Alvin, Tigapampanga. Akin pong isasalaysay ang mga kwentong baryo na talaga naman pong nakakakilabot. Sa mga nakikinig, kayo na po ang bahala kung paniniwalaan ninyo o hindi. Ilala po ang aming siyudad bilang isa sa mga tinamaan ng lahar noong pumutok ang bulkang pinatubo noong 1991. Marami ang nasalanta na mga ari-arian, mga taong namatay, mga kakilala naming matatanda na hindi na kinayang makatayo para mag-evacuate ay nabaon na lamang at namatay sa lahar. ang una ko ikikwento ay ang tungkol sa mga kumakatok sa kabahayan. Paglipas ng dalawang taon, ay marami pa rin po sa amin ang hindi paggaanong nakakabawi. Dahilan ay kapos sa pera para maipaayos ang tirahan. At isa kami doon. Kaya naman, Nagsumikap ang lahat na kanya-kanyang pag-aayos ng sariling bahay. Naaalala ko pa po nang tinutulungan ko ang tatay ko na maghanap ng tagping kahoy o kaya naman ay bumutol ng sanga ng buko para mabuo lang ang pader ng bahay namin. Sa panahong ito ay wala rin pong kuryente kaya tuwing gabi ay napakadilim. Taong 1992, ako po ay 14 anyos at kasagsagan ng mga nababalitang aswang. Ang sabi pa nga ng mga naririnig ko ay galing daw sila sa kapis. Nagpunta raw talaga sila sa lugar namin dahil marami pang bangkay ang hindi pa nahuhukay. Lahat po ay nagkakatakutan dahil marami na daw po sa mga kapitbahay namin ang nakarinig ng kumakatok sa kanilang mga bintana at pintuan tuwing madaling araw. Isang gabi, mahimbing nang natutulog ang lahat nang makarinig ako ng katok. Tahimik at nanginginig kong ginising ang tatay ko dahil baka iyon na ang aswang. Ang dingding namin ay manipis lang na gawa sa tagpitagping kahoy at dahon ng buko at kung magpunta sa amin ang aswang, ay madali niya itong mapapasok. Tuwing sasapit ang gabi, ay lagi akong kinakabahan mula nang marinig namin ang katok. Nagsimula na ang madalas na pagroronda ng mga tanod sa amin lugar Si Mang Oka Isa sa mga matatandang tanod na amin ding kapitmahay Ay may kinuwento sa kanilang pagroronda Natanaw daw po nila sa malayo Ang isang malaking tao na maitim Na gumagapang sa daan Akala po nila ay lasing lang Sinubukan po nilang lapitan para alalayan ang nakitang tao, ngunit bigla na lang itong nawala. Ang mas nakakapangilabot po ay ang pagpapakita ng ilan pang mga malalaking anino kung saan saan. Simula po noon ay nakaugalian na naming ang magilaw ng kandila sa labas para maliwanag. Wari po ng mga matatanda ay mayroon pang mga kaluluwa na nanghihingi ng tulong at hindi pa nakatawid sa kapilang buhay. Nakasanaya na ng lahat ang matulog ng maaga dahil sa wala namang ilaw at gustong umiwas sa mga nakikitang multo at nababalitang aswang. Ang susunod ko pong ikikwento ay ang nakita kong babaeng nakalutang. Nangyari po ito noong araw ng pista sa amin. 23 años na ako nito. Malaki ang selebrasyon kaya naman hindi maiwasan ang inuman. Pagkatapos po ng aming inuman ay naglakad-lakad muna kaming limang magkakaibigan parang bumaba ang tama ng beer. Nagkwekwentuhan lang kami habang naglalakad. Marami naman po kaming kasabay na naglalakad dahil pista. maya ay parang nanahimik ang paligid. Doon lang namin napansin na na pala kami sa mga kabahayan. Bago kami bumalik ay natanaw namin lahat ang isang babae. Mga ilang metro ang layo. Anino lang ang nakikita namin at naglalakad siya papalapit sa amin. Miss, kailangan mo ba ng tulong? Tanong ng isa kong kaibigan na si Martin sa babae. Naisip po namin kasi na alalaya ng babae dahil mag-isa lang siya. Pero habang siya ay papalapit ng papalapit, ay nakita namin na nakalutang siya sa lupa. Puti at mahaba ang suot. Mayroon siyang muka pero malabo kung titignan. Sabay-sabay kaming nagtakbuhan sa takot. Ginabukasan ay hindi karaniwan ang nangyari sa amin. Nilagnat po kaming limang magkakaibigan. Ang sabi sa akin ng isa kong kaibigan na si Jojo ay gawaraw yun ng babaeng nakaluta. Stay with us. We'll be right back. On the podcast, This Queer Book Saved My Life, we interview queer guests about the LGBTQ books that save their lives. Books don't really make me cry, and this book made me cry so many times. It just like pulled something out of me. I think it showed me how destructive it is to try to pretend how awful for yourself and how damaging it can be to other people. We also bring in the book's authors to join the conversation, authors like Alison Bechtel, Carmen Maria Machado, and Jennifer Finney Boylan. If you're looking for your next great read, why not pick a book that transformed how our guests live and love in this world? Subscribe to This Queer Book, Save My Life, and join us at thisqueerbook.com. Ilang araw ay nawala rin ang laglat namin maliban sa isa naming kaibigang si Martin. Inabot ng isang linggo ang lagnat niya kaya nagkawag na ng albularyo ang kanyang magulang. Ang sabi ng albularyo ay sumunod sa amin ang babae at kumapit kay Martin nang inalok niya ng tulong ang babae. Sa awa ng Diyos ay nawala rin ang lagnat niya kinabukasan tagtapos siyang padasalan. Ang pangatlong kababalaghan na aking karanasan ay ang multong nagparamdam sa Megadike. Kilala po ang Megadike sa Pampanga sa Katatakutan at kamakailan lang ay na-feature na po ito sa KMJS. Hindi na po kami magtataka dahil ang Megadike ay naging tapunan ng mga sinalvage. Saksi ang Megadike sa mga bangkay na natabunan ng tone-toneladang simmento. Maaari pong baybayin ang Megadike gamit ang motor at sasakyan. Noong ako'y 25 años na, ay napadala ako sa Megadike isang gabi dahil ito ang pinakamabilis kong ruta para makauwi. Umaambun po at malamig ang hangin. Maya-maya lang po ay biglang tumirik ang motor na sinasakyan ko. Umuulan ng inalala ang ambon na baka bumuhos sa malakas na ulan. Nakakapagtaka dahil wala namang sira ang motor at nasa kalahati pa ang gas. Laking pasalamat ko nang biglang nahinto ang ambon. Mayamaya ay nakarinig ako ng ungol ng lalaki. Ang tinig niya wari pinahihirapan ng kung sino. Nang Nangilabot ako ng sobra. Ilang beses na akong dumaan ng gabi sa Mega Nike pero unang beses ko palang ito narinig. Ang naisip ko, ay baka may bagong sinalvage na naman. Pinilit kong paanda ang motor at bigla na lang itong kumaripas. Habang umaandar ang sinasakyan ko, pakiramdam ko ay may kamigatan pang motor na parang may nakaangkas sa aking likuran. Matagal na akong nakakarinig ng ganoong insidente sa mga kakilala Kaya napilitan akong makiusap Pasensya na, hindi ko nais na magambala ka Nakikiraan lang po ako, bumaba na po kayo sa motor ko Sabi ko nang may takot sa boses nararamdaman ko na parang may bumaba sa motor ko at mabilis ko itong pinaandar. Mula noon, hindi na ako dumadaan sa megadike pag dumilim na ang langit. Sa tinagan ko pong nakatira sa lugar namin, ay marami ang nakasaksi sa mga hindi maipaliwanag na bagay. Iisa lamang ako sa mga magpapatunay na totoo ang mga kaluluwang hindi matahimik at mga kaluluwang gumagala-gala. Babaeng Walang Mukha Ang Misteryo Sa Palikuran Magandang araw sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Dada, sa sambuanga City. Isang rason kung bakit nakahiligan naming magkakapatid ang horror dahil dalawa sa aming lima ang nakabukas ang third eye. Ako at ang ikaapad sa amin, ngunit yung sa akin ay hindi masyadong bukas na gaya ng sakapatid ko. mangilan ilang lamang kasi ang mga nakikita at nararamdaman ko. Bagay na kahit paano ay ipinagpapasalamat ko na lang. Pero hindi pa rin po madali ang buhay kapag may ganito kang kakayahan. Mahirap mamuhay sa mundo na hindi lamang tao ang kasama. Hindi nakakatuwa dahil halos wala na akong privacy. Ang sabi ng tatay namin, ang kakayahan naming makakita ng mga kaluluwa ay naman na daw sa side ng family niya. May mga ilan din kasi sa mga kamag-anak ko ang may kapareho naming Kakayahan. Ang isa sa hindi ko makakalimutang karanasan ay noong elementary ko Isa sa subject namin noon ang EPP at yun ay panghuli sa lahat sa hapon. Grade 6 ako noon. Bawat group ay may aside na lugar kung saan maglilinis. Rotation ang sistema para nalilinis ang mga lugar na dapat linisin. Noong kami na ang nakatoka na maglinis ng CR, ay iniwan ako sa glit ng kaklasiko upang kunin yung bote ng muriatic acid sa classroom. Alam ko may mga kwento-kwento na tungkol sa CR na may nagpaparamdam daw noon, kaya inantay ko yung kaklasiko sa may pinto. Sa labas, bali yung CR po ay may dalawang cubicle, tapos yung pangatlo ay may malaking drum na ipunan ng tubig. Nagkataon naman na puno na yung tubig sa CR at wala akong choice kundi pumasok at isara ang gripo. Wala pa rin ang kaklasiko noon kaya hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Pagbukas ko ng pinto ng CR, ay grabe ang takot ko. Hindi ako makagalaw sa nakita ko sa ilalim ng isa sa mga cubicle doon. May pagkahaba-habang buhok na basang-basa at hindi ko alam kung kanino yun. Basta palagay ko, mula yun sa babaeng nagmumulto sa CR na yun. Hindi ko matandaan kung paano ako nakaalis doon. I mean, parang nawala ako sa sarili ko noon. Ang natandaan ko na lang ay sinundu na ako ng mama ko. At nung gabing ning yun ay nilagnat ako bigla. Ang taas ng lagnat ko at hindi normal ang init ng katawan ko noon. Isa pang karanasan ko rin na pinakahindi ko makakalimutan ay noong college ako. Yung school namin ay hanggang 6 p.m. lang ang klase. Dahil bad trip yung clinical instructor namin, nag-overtime kami hanggang 7 p.m. Inis na inis kami noong mga oras na yun kasi umaambun na nung nagdesisyon siyang awin kami. Sobrang lamig nung panahon na iyon. Kaya halos lahat kami ay naiihina nung dinismiss kami. At ang lamig na iyon ay nakadagdag pa sa pag-iisip ko ng mga katatakutan. Parang sinadya ang panahon na iyon upang takutin ako. Mga anim kaming sabay-sabay na nag-CR. At dahil hindi ko na maantay, at ihing ihin ako, nagpasya ako na mag-CR sa ikatlong palapag ng school sa may science laboratory. Habang kumihi ako ay narinig kong bumukas ang pinto ng CR. Noong una, ay inisip ko na isa sa ko yun. Dead ma ko lang at wala kong inisip na kung ano. Natapos akong maghugas ng kamay at bahagya akong nakahinga ng maluwag. Pero iba yung nararamdaman ko noong oras na yon, kasi parang iba yung lamig sa CR. Para akong nasa loob ng ref nakabubukas lang at ang mas kinatakot ko pa ay nararamdaman ko na parabang may nagmamasid at nakatingin sa akin. Pag-angat ko ng mukha ko para manalamin. Kitang-kita ng dalawa kong mata ang isang babaeng nakaputi. Agad na nagtayuan ng mga balahibo ko at bumilis ang tibok ng puso ko, mas lalo pa akong kinabahan ng mapagtantuko ng babae pala ay walang mukha blanco lang po ang mukha niya, hindi ko alam kung paano yun nangyari. Pero ang mas nakapagpasindak sa akin, nakalutang siya sa mismong cubicle na kinalalagyan ko. Nakatingala ako sa kanya at sobrang hindi kilabutan. Napasigaw ako at mabilis na dumating yung dalawang kaklase. Narinig daw kasi nila kung sumigaw at base sa kanila, ang sigaw ko ay yung parang sigaw na maririnig mo lang sa mga horror movies. Dali-dali kaming bumaba at umuwi na lang dahil sa takot na makita ulit yun. Nung nakalayo na kami sa building ay lumingon ako. Hindi ko alam pero parang Iniimbitahan ako ng multong iyon na muli ko siyang tanawin. Paglingon ko ay kitang kita ko yung babaeng nakaputi at walang mukha na nakadungaw sa ikatlong palapag. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko noon at parabang pakiramdam ko ay hindi na ako makainga. Nang minsang magkausap kami ng kapatid ko, ay naikwento ko sa kanya ang karanasan ko. Ang sabi niya sa akin, noong 2004, ay may estudyanting nagpakamatay sa ikatlong palapag ng building na iyon. Base sa kapatid ko, ay nabuntis daw ito ng nobyo at hindi pinanagutan. Iniwan, at pinabayaan lang. Ang ginawa raw ng babae ay ninakaw daw nito ang cellphone ng kanyang kaklase upang ibenta at gagamitin yung pera pampalaglag. Ngunit sa kasamaang palad ay nahuli siya at nalamang siya pala ang salarin. Marahil sa kahihiyan ay nagawa niyang magpatiwakal sa school. At dahil na rin sa labis na lungkot, depresyon at mga problema niya sa kanyang buhay, kaya tinapos nito ang sariling buhay. Hinding hindi ko po makakalimutan sa buong buhay ko habang buhay ko itong dadalhin at babaunin bilang isang bangungot at pangit na alaala. Sa ngayon ay lagi kong ipinagdadasal na sana ay maisara kong muli ang ikatlong mata ko. Hindi ako makapamuhay ng maayos dahil sa kakaibang kakayahan kong ito. paman pa man, nagpapasalamat pa rin ako dahil hanggang sa kasalukuyan ay nananatili akong buhay sa kabila ng lahat ng aking ng kababalanghan. Ang kwento at karanasan kong ito ay dito ko na po tatapusin. Maraming salamat po, Sir Jupiter, at more power po sa inyong channel, Kwentong Takip Silib. Sa burol. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino. Pero isa lang ang alam ko. May mga imposible na maaaring posible pala. At malalaman mo lang na totoo kung ikaw mismo ang makakaranas. Hello, kwentong takip silim. Ito ang unang beses na magshishare ako ng aking karanasan sa ibang tao, kaya sana ay mapagbigyan ninyo ako. Ako po si Joy at ang kwento kong nakakagilabot ay nangyari nung ako'y nasa kuleyo. Mianbro po ako ng isang sorority at isang araw, pinabalitahan namin na isa sa member namin na si Che, ay namatayan ng tatay. Base sa nalaman namin, ang tatay niya ay kasama sa listahan ng mga adik na huhulihin ng mga pulis. Isang gabi ay pinasok daw ng mga pulis ang kwarto ng kanyang tatay at ang sabi-sabi ay nanlaban daw ito kaya napilitang dumipensa ang mga pulis. Dahil doon, ay napag-usapan ng grupo namin na lumikom ng pera bilang abuloy sa miyembro naming namatayan. Kinabukasan ng gabi ay bumisita kami sa burol sa Las Piñas sa bahay ni La Naupo ang grupo namin sa isang mesa. Matapos makausap si Che at sumilip sa patay ay nanatili kaming saglit at naglaro ng baraha at kalaunan ay may pusta ng Bariya-bariya Habang pinanunod ko ang mga kasama kong nagtutongids Inakarinig ako ng boses ng lalaki sa likuran ko Sumulyap po ako sa likod at nakita ko ang isang lalaki na nakasandal May mga tatu siya sa braso At sa paningin ko ay mukha siyang barumbado Dahil na rin po sa tono ng kanyang pagbulong Sinasabi niya kung anong pwedeng gawin ng katabi ko para manalo siya. Para po bang marunong pa siya sa naglalaro. Medyo nairita na po ako sa boses niya kasi siya lang yung salita ng salita habang kami tahimig lang. Muli na naman siyang kumentra pero mas malakas na boses. Mali-mali tira mo dapat nila mo na ang king! Sa loob ko po ay natatawa ko dahil para po siyang coach. Nang harapin ko siya ulit sa likuran, ay wala ng tao. Pinanong ko yung katabi ko na si pate kung narinig niya ba yung lalaki sa likuran namin. Pero ang sabi niya, wala naman daw siyang naririnig. Dito na po ako nakaramdam ng kakaiba. Pero di ko nalang pinansin. Tumagal kami sa burol dahil nagyaya mag-inom si Che. Noon lang din ako naka-encounter na pwede palang mag kahit may patay sa pamilya. Alas jis na ng gabi nang yayain ko si Che para samahan akong umihi. Pero dala ng tama ay tinamad siyang tumayo at itinuro niya lang sa akin kung saan matatagpuan yung CR. Nasa labas po ng kanilang bahay ang banyo. Maayos naman ang banyo nila at malinis. Pero ang ayaw ko lang talaga ay yung kakaiba ko na namang naramdaman. Naupo ako sa inidoro at naririnig ko ang mga boses ng mga bisita. Yung CR po ni Lance ay medyo malaki na hahati pusa sa dalawa. Sa pagitan ay may kortina. Sa kabilang banda ay doon ang paliguan Hindi pa man ako tapos sa pag-ihi, ay napansin ko na may anino ng lalaki na gumalaw. Mabilis po akong tumakbo sa labas. Nabangga ko yung kuya ni Che. Hindi na ako nagdalawang isip at sinabi ko kaagad na may lalaki sa loob. Humingi ng paumanhin si Kuya Vanjo kasi akala niya may tao talaga doon sa loob. At sa posibilidad na nasilipan ako ng kung sino man iyon. Pero nang pumasok si Vanjo sa loob ng panyo, wala pong katao-tao. Parang nabawasan yung tama ko sa alak noon. Maging si Kuya Banjo ay nagtataka rin sa sinabi ko. Inatid niya ako ulit sa table namin at namumutla akong humarap sa mga kasaman ko. Pagdating ng araw ng huling lamay ay ayoko na sanang bumisita pero nakakahiya naman kay Che. Mas maraming tao kumpara noong mga unang araw ng burol. Tulad nung una, ay magkakasama na naman kami sa isang mesa pero tumanggina ko nang mag-aya muli silang uminom. Mula kasi nagmakaramdam ako ng mga hindi pangkaraniwan, karaniwan ay naisipan kong baka dala lang din ng alak iyon. Maya-maya ay tumawag ang boyfriend ko sa telepono. Lumayo ako sa lugar dahil hindi kami magkarinigan sa inay. Siguro ay sampung metro ang layo ko. Galit sa akin noon boyfriend ko dahil malalim na gabi at di pa ako umuwi. Nahinto ako sa pakikipagtalo sa boyfriend ko nang may dumahan sa harapan ko. Siya po yung lalaking maraming tatu na una kong nakita sa burol. Hindi ko po ang sarili ko na guni lang yon kasi parang totooong totoo Nakahawak po siya sa tagiliran at naani nagkung may dugong tumutulo Sandaling napatingin ng lalaki sa akin at naupo sa kalsada at nawala na lang siya na parang bula sa paningin ko nang bumulagta ang katawan niya sa kaliye Nanlalamig sa takot ang katawan ko Mabilis akong naglakan pabalik habang nakatindig ang mga balahibo ko. Nagpahalam ako na uuwi na ako kahit ako lang mag-isa. Sinubukan kong ikwento kay Che ang lahat ng pumasok na sa ulit sa school. Maging siya ay nagulat din dahil pareho daw kami nang nakita. Yun daw ang tatay niya. Labis akong nagtaka dahil nakita ko naman ang tatay niya nang masilip ko siya sa kabaong. Ibang-iba kasi ang itsura nung patay. Dala na rin siguro ng make-up. Sa mga oras daw na ni-raid ang tatay niya ay nagawa pa niyang makatakbo habang may tama sa tagiliran. Naupo na lang daw sa kalsada at bumulagta bigla dahil patay na pala. Naiiyak po si Che noon habang kinikwento niya ang pangyayari, para po ba nasa alala niya ang mga huling minuto ng buhay ng tatay niya. Dahil din sa nangyari, ay mas naging close kami ni Che at naging mag friend kami magpas hanggang ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyo Team Takip Silim. Hanggang dito na lang. At mag-iingat po tayong lahat.